0: ist Checkout,
1: der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
0: Ein herzliches Hallo und willkommen zu Folge 243 von Checkout, der Darts Podcast Powered by Sport1. Und wie ihr es sicherlich schon hören könnt, begrüßt euch heute ausnahmsweise mal nicht Kevin, sondern äh, mein Name ist Christian Rüdiger. Das hat den Grund natürlich, dass Kevin in seinem wohlverdienten Urlaub gerade weilt. Und die heutige Folge und die kommende werden wir dann natürlich in anderer Besetzung fortführen. Und heute werden wir erstmal mit äh, unseren zwei Gästen, die wir haben, sprechen. Zum einen über die Seniors-WM und natürlich auch die. Players-Championship-Turniere, die wieder gestartet haben. Aber bevor wir das natürlich nochmal ähm, analysieren und aufrollen werden, nochmal der Hinweis, der Podcast erscheint natürlich wieder im Podcatcher eures Vertrauens, zudem natürlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen von Sport1, zum einen im Web auf der Seite podcast.sport1.de und dann natürlich auch in der Sport1-App. Und wenn ihr euch jetzt natürlich fragt, wer sind denn die beiden Gäste, die wir uns Kevin und meine Wenigkeit ausgesucht haben heute, dann kann ich euch sagen, wir lösen es jetzt natürlich auf. Das ist zum einen Benjamin Scherb vom Podcast On The Pitch. Benjamin, ich grüße dich. Hallo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und zum anderen jemand, den, wenn ihr diesen Podcast schon etwas länger hört, sicherlich schon äh, kennen werdet. Und zwar war er im vergangenen Jahr in einer unserer Community-Folgen zu Gast. Sein Name ist Zacharias. Ich grüße dich.
1: Ja, buongiorno. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, wir freuen uns natürlich auch, dass ihr beide hier dabei seid. Und bevor wir jetzt mit der Gegenwart starten, wollen wir noch mal so eine kleine Zeitreise unternehmen, die auch in den vergangenen vier Tagen stattgefunden hat, die kurzzeitig auch noch mal zur Gegenwart wurde. Aber, und die, ja, der große, Teil, den wir davon natürlich ansprechen, ist die Seniors WM, die in der Circus Tavern, in der altehrwürdigen Circus Tavern von Purfleet stattgefunden hat. Und Zacharias, vielleicht erstmal die Eingangsfrage an dich, da du uns ja auch über Instagram geschrieben hattest, dass du sehr gehypt warst, genauso wie meine Wenigkeit auf dieses Turnier. Wie fällt denn nach diesen vier Tagen dein Fazit aus? Wie ist denn so dein Gesamteindruck gewesen von dieser WM?
1: Ja, also ich betrachte die WM erstmal als sehr positiv, auch im Nachhinein. Also, es war natürlich überragend, da, wie auch auf Sport 1 ja öfter angesprochen wurde, Legenden wie John Lowe, wie Bob Anderson wiederzusehen, zu sehen, Einfacher natürlich Phil Taylor. Ähm, was mich im Nachhinein wirklich überzeugt hat, war aber auch das spielerische Niveau, was ja viele am Anfang ein bisschen hinterfragt haben: so also ist das jetzt nur Exhibition oder ist das wirklich ein sportlicher Wettkampf? Und da haben wir heute auch nach dem Finale wirklich gesehen, dass das sportlich auch wirklich eine gelungene WM war. Eine, eine super Premiere, wo auch wirklich hohe Averages am Ende gespielt wurden von den etwas älteren Männern im, im Darts-Circuit. Mir hat es sehr gut gefallen.
0: Ja, du sprichst es natürlich auch schon an. Es war so viel Nostalgie in dieser Circus Tavern. Und man hat sich tatsächlich, als man diese Übertragung gesehen hat, gerade auch am ersten Abend, als ich da auch mit Philipp Brzezinski von der PDC Europe in unseren Kommentatorenboxen saßen, das hatte alle schon diesen diesen Flair von vor ein paar Jahren. Es war nicht so die die ganz große, vielleicht das mal Bildqualität, auch mit dem Ton gab es da noch ein bisschen was zu, zu machen. Also es sah auch wirklich alles so aus wie teilweise 2003, 2004, 2005 oder 2006 und hatte wirklich diesen nostalgischen Flair. Und dann hast du diese altehrwürdigen Spieler auch gehabt, wie einen Bob Anderson unter anderem oder einen John Lowe, dass man die nochmal live spielen sieht, das war auch nochmal eines dieser Highlights. Und da ist dann auch dieses Niveau auch zweitrangig gewesen, was die Legends teilweise gespielt haben. Und auf der anderen Seite war es natürlich auch, wirklich teilweise ein richtig gutes Niveau gewesen, gerade dann auch vom Turniersieger Robert Fonten, der sich zum allerersten Seniors-Weltmeister krönt. Und äh, da möchte ich dann auch gleich zu dir kommen, Benjamin. Wie viel hast du denn von dieser WM konsumiert und wie ist denn so dein Eindruck jetzt gewesen von diesen vier Tagen?
2: Ja, also letzten Endes muss ich sagen, ich habe gerade äh, vor allem die Abendsessions verfolgt und ähm, ich finde auch, die vier Tage haben jetzt auch äh, heute Abend ein tolles, tolles Ende gefunden, ein hochklassiges Finale, was in meinen Augen auch sehr gerne noch ein bisschen enger hätte sein können. Äh, Martin Adams hätte sich das definitiv verdient. Ansonsten muss ich sagen, ihr habt da schon echt einiges angerissen. Äh, zum einen äh, wurden ja auch so ein bisschen einige Rivalitäten wieder auferlebt. Das heißt, man hat Peter Manley gegen Phil Taylor gesehen. Phil Taylor durfte nochmal gegen Kevin Painter ran und Kevin Painter hat tatsächlich Phil Taylor geschlagen und zwar zu null. Ähm, Dazu kommt natürlich noch dieser altehrwürdige Austragungsort, der Circus Tavern, wo ja bis 2007 die Weltmeisterschaft der PDC ausgetragen wurde. Da kam schon sehr, sehr viel Retro-Faktor zusammen und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Viel länger als vier Tage hätte sie, glaube ich, auch nicht sein müssen, aber... Diese vier Tage haben auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht und ich freue mich jetzt schon definitiv auf das Masters, was ja das nächste Turnier auf diesem vielleicht aufkommenden Senior Circuit
0: sein könnte. Ja, den Eindruck habe ich natürlich auch, dass man da versucht, jetzt auf einer gesunden Basis natürlich auch jetzt eine Struktur zu erstellen, abseits von der PDC, um den Zuschauerinnen und Zuschauern natürlich auch etwas zu geben von dem, was sie vielleicht auch vermissen, weil dieses Echo, das war sehr gewaltig, dass sich die, die Leute auch nach dem ersten Auftritt von Phil Taylor, habe ich mir sehr viel durchgelesen, wo sie gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich vollkommen egal gewesen, dass The Power dann nur ein 80er-Average gegen Peter Wondart Manley gespielt hat. Es war einfach so schön, ihn wieder auf der Bühne zu sehen. Das Gleiche galt auch für einen John Lowe oder für einen Bob Anderson. Und ähm, Bob Anderson möchte ich auch gleich als Stichwort nehmen, um die Runden nochmal so ein bisschen einzeln durchzugehen. Der hatte mit Robert Thornton das allererste Match dieser dieser neuen WM, die ins Leben gerufen wurde. Und bei ihm, finde ich, hat man auch sehr gut Gesehen, was diese Weltmeisterschaft praktisch ausgemacht hat. Der wirft mit seiner allerletzten Aufnahme in diesem Turnier eine 180 und man hat über das gesamte Match gesehen. Das war der zweitälteste Teilnehmer mit 74 Jahren. Der hat so viel Bock gehabt. Der hat so viel Leidenschaft auch mitgebracht. Der hat unter anderem auch die 116 Punkte mal gecheckt, also ein High Finish, auch ein richtiges Highlight noch mit rausgehauen. Und bei ihm hat man auch, finde ich, sehr gut diesen Charakter dieser WM gesehen. Das ist nicht nur eine große Exhibition gewesen. Sondern du hast bei jedem gesehen, von Bob Anderson angefangen, über einen Kevin Painter bis dann zum späteren Turniersieger äh, Robert Thornton, dass die das auch ernst nehmen, dass sie sich nicht blamieren wollen und dass sie da auch wirklich unter einem kompetitiven Charakter äh, Dart spielen wollen. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Konzept. Die Frage dann natürlich auch an dich, Zacharias das Konzept, weil Benjamin das auch schon angesprochen hat, das Konzept ist auch in meinen Augen aufgegangen und es scheint auch tatsächlich so, dass dieser, dieser Startschuss jetzt gelungen ist und man praktisch darauf aufbauen kann, um, um wirklich so eine erfolgreiche Tour praktisch äh, dauerhaft fortzusetzen.
1: Ja, das, das sehe ich ganz ähnlich. Auch äh, wenn ich ganz ehrlich sagen muss, nach diesem Event, dass man es trotzdem nicht übertreiben sollte. Also da jetzt wirklich eine, eine ganz große Tour mit, ich sag jetzt mal, monatlichen Events zu machen, das, das muss man nochmal überdenken. Ich glaube genauso, dass es vielleicht schwierig sein wird, da irgendwann nur noch nach, nach Leistung zu gehen, weil dann werden wir wahrscheinlich das Altersfeld nicht mehr so haben, wie wir es momentan haben. So, dass, was dieses Event halt trotzdem noch ausgemacht hat, waren eben, dass diese alten Jungs dabei waren. Ein Bob Anderson, vielleicht auch äh, Kevin Painter, die einfach ja, <lacht> Sagen wir mal, ähm, einfach noch, noch einen Namen mit reinbringen, als wenn wir dann vielleicht in ein paar Monaten sagen, ja, jetzt machen wir das Ganze mit Qualifikationsevents dann haben wir die, äh, die älteren Spieler nicht mehr dabei, sondern dann sind halt Leute dabei wie ein, ich sage jetzt mal Richie Horsen, den man vielleicht davor noch nie gesehen hat. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall auch dem Konzept treu bleiben, was man in dieser WM jetzt gefahren ist.
0: Und wenn wir da auch bei dieser ersten Runde bleiben, wo wir diese verschiedenen Kontraste auch hatten, Benjamin, mit den natürlich auch besseren Leistungen, zum Beispiel von einem Richiehausen gegenüber einem John Lowe, aber John Lowe natürlich diesen Flair versprüht, endlich auch mal wieder auf einer Bühne zu, zu, zu stehen in dieser Hinsicht. Wenn man sich mal so diese erste Runde auch auf dem, auf dem Papier anguckt, was war, so, was war so dein Highlight gewesen von, von dieser Auftaktrunde?
2: Also ich finde, besonders Spaß hat mir eigentlich ähm, der Peter Manley gegen Dieter Headman, äh gemacht. Auch wenn das spielerische Niveau nicht sonderlich hoch war, ähm, bin ich einfach ein, zum einen ein Riesenfan von Dieter Headman, ähm Die kommt mit einer Ausstrahlung auf die Bühne. Ähm, das sucht seinesgleichen. Ähm, die fängt eigentlich sofort an zu grinsen, sobald äh, ihr Song ertönt. Ähm, und Peter Manley, ähm, da fängt man natürlich auch direkt auf der Couch an zu grinsen, wenn dann plötzlich, wenn er dann auf äh, durch... Äh, der durch die Menschenmassen dann ähm, zu Amarillo auf die Bühne marschiert. Ähm, das hat einfach so einen Charakter, ähm, das hat man vielleicht auch so ein bisschen in den letzten Jahren vermisst, genau diesen Walk-On. Und ähm, ja, letzten Endes sogar, ja, war ich ein bisschen enttäuscht von der Leistung von Dieter Hedman. Letzten Endes hat es aber mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, zuzuschauen, weil einfach äh, ja, da zwei Welten aufeinander geprallt sind. Ähm, zum einen natürlich diese Damenwelt, auch diese ältere Generation der Damenwelt. Äh, Dieter Hedman hat ja fast alles gewonnen, was es im Damen-Dartsport gab, nur eben nie eine Weltmeisterschaft und Peter Manley, ja, der hatte zwar auch keine Weltmeisterschaft im Petto, äh, aber dafür auch einige äh, Major-Titel und dementsprechend hat mich das Spiel definitiv ähm, ja, am meisten entertaint vielleicht sogar.
0: In Runde zwei sind dann auch ein Peter Manley, sind dann die Gesetzten eingestiegen und da ist dann ein Peter Manley, der sich in Runde 1 durchsetzen konnte gegen Dieter Hetman, auf die Ikone schlechthin Phil Taylor getroffen, dann Wayne Warren ist mit eingestiegen, das Golden Girl, Trina Gulliver, John Lowe, John Part, natürlich auch Lisa Ashton, Keith Della und Martin Adams. Das waren dann die acht gesetzten Spieler. Und davon konnten sich dann Phil Taylor, konnte sich unter anderem durchsetzen, und Martin Adams, der dann einen hervorragend spielenden Larry Butler, der gegen Keith Della finde ich, sehr überzeugt hat, dann auch aus dem Turnier nehmen konnte. Und somit hatten wir dann auch die Halbfinals, die dann feststanden. Robert Thornton spielte gegen Kevin Painter und Martin Adams Wolfie, der dreifache BDO-Weltmeister, setzte sich dann ebenfalls mit 4 zu 2 gegen The Bull durch. Und somit gab es dann das Finale von Robert Thornton gegen Martin Adams. Würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, das war ein verdientes Finale?
2: Ja, also wenn ich dir nichts vorwegnehme, Zacharias. Ähm Grundsätzlich glaube ich definitiv. Ich glaube auch, dass viele das so in der Art erwartet hätten. Zum einen Robert Thornton, der frisch von Natur eigentlich noch kommt sich zwar die Tour kann nicht zurückgewinnen äh, konnte zu, oder zurückholen konnte, aber ähm, ja, jetzt auch vielleicht mit so einer jetzt erst Rechtstimmung äh, zu dieser Seniors-WM gefahren ist. Und Martin Adams, der letzte Saison ganz viele Turniere bei äh, der Modus Live League mitgespielt hat und auch, glaube ich, zwei Na Neuner geworfen hat, der ist immer noch gut in Schuss mit seinen 65 Jahren. Und tatsächlich habe ich die beiden, glaube ich, sogar bei Kicktipp
1: ins Halbfinale getippt. Ja, ja bei mir war es ganz ähnlich. Also ich habe mit diesem Finale wirklich gerechnet, ich bin davon ausgegangen, dass diese beiden Spieler die, äh, die stärksten sind, weil sie auch beide einfach immer noch unfassbar viel spielen. Du hast gerade angesprochen, Martin Adams gefühlt täglich bei der Online-Darts-Live-League zu sehen und Robert Thornton, ja auch bei der Q-School dieses Jahr wirklich mit, mit keinem schlechten Auftritt. Am Ende ist er, glaube ich, in den Averages in den Top 16 sogar gewesen. Ja, das war, das war schon vorherzusehen. Ähm, mich haben die beiden Halbfinalisten, um da auch nochmal zurückzukommen, Fast fast noch mehr überzeugt, nicht spielerisch, aber dass diese beiden Jungs noch schaffen, wirklich konstant 85 zu spielen, habe ich Painter und auch Jenkins nicht zugetraut und das hat auf jeden Fall wirklich Spaß gemacht und das Finale war einfach leistungsmäßig, glaube ich, mehr als ich jeder erhofft
0: hatte. Zumal es auch äh, direkt zu Beginn richtig stark losging. Robert Thornton nach dem ersten Satz mit einem 118er Average. Und der hat auch danach sehr konstant weitergespielt. Natürlich eine kleine Phase dann gehabt, wo, wo dieser Monster Average runtergegangen ist. Aber man hatte trotzdem immer das Gefühl, er hatte dieses, diese gewisse Grundkonstanz und hat immer noch ein Niveau, wenn man sich das auch über diese, ähm, über diese Distanz best of Nine sets Anschaut, also normalerweise war es vor dem Turnierbeginn so angelegt gewesen, dass man vier Gewinnsätze braucht, um dieses Finale für sich zu entscheiden. Dann hat man noch mal eins draufgepackt, finde ich, war dann auch die richtige Entscheidung gewesen. Und wenn wir da mal ganz kurz bei dem Sieger stehen bleiben, Robert Thornton, der so rund äh, 30.000 Pfund für diesen Sieg bekommt. Glaubt ihr, dass ihm so ein Sieg jetzt auch nochmal, weil er ist der allererste World Seniors, Weltmeister der Geschichte. Wir fangen mal mit ähm, dir an, Benjamin. Die, die Frage zuerst an dich, ob ihm das wirklich so einen Auftrieb geben kann, dass er jetzt auch hält auf der Challenge Tour, um sich vielleicht sogar schon über die Challenge Tour eine Tourcard zu sichern oder wenn es darüber nicht klappt, dann sogar bei der Q-School im nächsten Jahr.
2: Äh, ich muss es ihm auf jeden Fall zutrauen. Also ähm, ich glaube, Gerade dieser Erfolg jetzt gegen Martin Adams, der dann ja auch sehr deutlich war und ähm, diese ja, Konstanz, muss man ja wirklich sagen, über dieses ganze Turnier äh, immer um die 90 rumgespielt, Minimum, ähm, hat dann ja eigentlich sogar im Finale eines seiner besten Spiele ausgepackt, äh, diese dieses Wochenende und äh, ja, ich finde, äh, damit hat er sich erneut bewiesen, dass er es immer noch drauf hat, dass er immer noch das Spiel hat, auch für die äh, Pro-Tour und äh, ja, ich bin mir sicher, dass er bei der Challenge Tour alles so weit wie es geht mitspielen äh, wird, ich weiß nicht inwiefern, inwiefern das jetzt äh, auch bei der WDF der Fall sein wird, ähm, aber ich bin mir sicher, der wird sich ähm, dieses Jahr ja, so viel beteiligen, wie es geht auf äh, dieser Second Tour, wie man ja auch so schön sagt und ähm, ich glaube, also wenn das so weitergeht, schätze ich seine Chancen sehr hoch ein, dass er im Januar, spätestens im Januar, wenn nicht schon über die Challenge-Tour, äh, sich die Tourcard endlich zurückholt. Ich glaube, er ist auch noch längst nicht fertig. Und ähm, da kann es auch noch den einen oder anderen Erfolg vielleicht bei der, auf der Pro Tour dann letzten Endes geben.
0: Ja, das hat dieses Turnier jetzt auch gezeigt. Und was mich da sehr überrascht hat, bei Robert Thornton oder positiv überrascht hat, ist, dass er auch eine Konstanz wieder über mehrere Sätze und jetzt auch über so ein Finale gezeigt hat, die er in den vergangenen ein zwei Jahren, die man nicht von ihm kannte, wo er wirklich teilweise grandiose drei, vier Lecks dabei hatte und danach gefühlt, nichts mehr getroffen hat für seine Verhältnisse. Und da bleibt es natürlich ihm auch nur zu wünschen, weil so wie er spielt, wäre er sicherlich eine Bereicherung für die Tour. Und das nehme ich auch dann gerne auf von dir, Benjamin, als du gesagt hast, er hat noch lange nicht fertig. Denn wenn er so weitermacht, dann würde ich mir sogar wünschen, dass er im nächsten Jahr nicht bei der World Seniors WM antreten kann, die vom 9. bis 12. Februar 2023 schon datiert ist, nicht antreten kann, und um seinen Titel zu verteidigen, weil er ja auf der PDC-Tour sicherlich auch vielleicht sogar deutlich besser Aufgehoben wäre. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an Teil 1 dieser Folge schon mal einen Haken und kommen jetzt äh, von der Vergangenheit zur Gegenwart. Denn die ersten beiden Players-Championship-Turniere in diesem Jahr haben stattgefunden. Die Pro Tour ist zurück, auch in ihrem gewohnten Rhythmus. Also die PDC steuert immer weiter auf Back to Normal zu. Keine Super Series Events mehr, sondern wie man das vor der Pandemie kannte. Es werden die Pro Tour Events an einem Wochenende gespielt und das allererste in diesem Jahr konnte sich Cool Hand Luke Humphreys sichern mit einem Finalerfolg über Ryan Searle. Mit 8 zu 4 besiegt er ihn. Ähm, wir gehen das mal ganz kurz durch. Also in Runde 1 besiegt er, startete er direkt mit einem Whitewash 6 zu 0 gegen King Brown. Danach folgten zwei 6 zu 2 Erfolge gegen den Polen Zaganski und Kevin Dötz. Danach im Achtelfinale ein 6 zu 3 gegen Richie. Eddhouse im Viertelfinale besiegte er Joe Cullen mit 6 zu 5, gewann den Decider. So war das auch im Halbfinale gegen Super-Chin Daryl Gurney und dann steht am Ende zu Buche der erste Titel für Luke Humphreys im Senior-Bereich. Er war natürlich bereits auch schon ähm, World Youth Champion gewesen, aber das ist jetzt der erste Titel wirklich im Erwachsenenbereich. und Zacharias, man muss sagen, nach dem vergangenen Jahr viele Finals gespielt verloren, jetzt überfällig.
1: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Also Luke Humphreys hat letztes Jahr wirklich sich entwickelt, sich zu einem richtig guten Spieler hochgearbeitet ich weiß es gar nicht genau, wo er in der Weltrangliste steht, aber ich denke mal, Top 25 dürfte er auf jeden Fall sein. Ja, das, das war wirklich grandios gespielt. Also, er hat über das ganze, über das ganze Turnier, glaube ich, nur 95 bis 105er Averages gespielt. Monstermäßig konstant. Und ja, so ein Mann verdiente auch seinen ersten Titel auf dem PDC-Circuit.
0: Er ist jetzt nach diesen beiden Events die Nummer 18 der Welt hinter Mervyn King 3000. Pfund. Und ja, wenn er auch so weiterspielt, vielleicht schafft er es dann auch ähm, relativ zügig dann in die Top 16 der Welt. Da steht aktuell noch Nathan Aspinel mit 263.500 Pfund. Luke Humphreys hat 238.500 Pfund. Aber es unterstreicht natürlich auch gerade das, was du gesagt hast, Zacharias. Ich meine, der schlechteste Average von Luke Humphreys an diesem Samstag, war eine 95,3 gegen Joe Cullen. Das unterstreicht natürlich auch, was er über den gesamten Tag für ein Niveau gespielt hat und was er auch letztendlich für einen Touch hat, dass er auch den nächsten Schritt gemacht hat. Und ähm, Benjamin, wir haben ja im vergangenen Jahr auch schon darüber gesprochen, auch Kevin und ich hier immer im Podcast, dass das vergangene Jahr sozusagen der Durchbruch von Luke Humphreys war. Nur er hat auf der Pro-Tour, ich glaube, vier oder fünf Finals waren es, keins gewonnen bei den UK Open im Finale gestanden. Ist Luke Humphreys vielleicht jetzt auch derjenige, der sich nach diesem Breakout-Year sozusagen richtig reinspielt in den Fokus und dann natürlich auch in die Top 16? Was glaubst du?
2: Ich glaube, er ist längst jetzt in der Reihe der Contender ähm, hinter den Top ganz äh, angekommen, definitiv. Und ähm, in meinen Augen ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man jetzt hört, ja, Luke Humphreys gewinnt seinen ersten äh, Prototitel. Das kommt so aus dem Nichts. Also man, man, man hört oder, oder man denkt, wenn man den Namen Luke Humphreys hört, ähm, der hat doch sicherlich schon einen Pro-Tour-Titel äh, auf der Hand. Letzten Endes waren das aber unzählige Development-Tour-Titel und äh, eben diese Youth-WM, die er mit 23 dann noch gewinnen konnte. Ähm, aber ja, definitiv, letzte Saison hat er den nächsten großen Schritt im äh, senior bereich geschafft. Und ähm, ich rechne mit ihm, dass er in dieser Saison definitiv auch noch mal in einem, mindestens in einem Major-Halbfinale stehen wird. Ähm, das könnte jetzt wirklich sein großer Durchbruch sein. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Wochenende verschiedene Spieler gesehen, äh, denen ich in diesem Jahr auch äh, einen Durchbruch definitiv zutrauen könnte.
0: Dazu kommen wir natürlich gleich noch, was so die Enttäuschungen, die Überraschungen waren oder dann natürlich auch, äh, wer wen dann in diesem Jahr sogar mehr auf äh, dem Zettel hat oder wie man sich tatsächlich notieren sollte. Und am Start an diesem Wochenende waren auch fünf Deutsche. Gabriel Clemens, die deutsche Nummer eins, Max Hopp, Florian Hempel, der neue Tourkartenbesitzer, Ricardo Petretschko und Martin Schindler. Und Tag eins ging für die Deutschen auch, äh, erst Ergebnistechnisch zumindest erstmal nicht ganz so gut los. Gabriel Clemens, Max Hopp und Flo Hempel verloren allesamt ihre erste Runde. Gabriel Clemens schied gegen den neuen Tourkartenbesitzer Danny Jansen aus. Max Hopp verlor trotz eines äh, ordentlichen und guten Spiels, 4 zu 6 leider gegen Kim Halbrechts, der 102 im Average spielte und Florian Hempel unterlag dem späteren Halbfinalisten Daryl Gurney mit 2 zu 6. Lediglich Ricardo Pietreczko und Martin Schindler konnten sich in die zweite Runde spielen, Ricardo Pietreczko auch direkt in seinem allerersten Spiel als Tourkartenholder mit einem 6 zu 0, zwar nur ein 78er Average gespielt, aber trotzdem Damian Mohl mit einem Whitewatch ähm, vom Bord dann gespielt und Martin Schindler sich über den Decider gegen Jonathan Worsley durchgesetzt, dann war aber Schluss gegen Roby John Rodriguez und Ricardo Pitreczko schied aus gegen äh, Johnny Clayton. Wie fällt so dein Fazit oder wie fiel so jetzt im Nachhinein dein Fazit von äh, Tag 1 für die Deutschen aus, Benjamin?
2: Äh, ich muss sagen, ich bin gar nicht so negativ äh, aus deutscher Sicht aus dem Tag gegangen, auch wenn das natürlich jetzt erstmal sehr dunkel klingt. Ähm, aber ich war erstmal sehr happy, dass äh, Max Hopp mit einem guten Spiel in die neue Saison gestartet ist, auch wenn es verloren äh, gegangen ist. Äh, ich denke, auch nach dem gesamten Wochenende kann man sagen, es ähm, war vielleicht auch der Schritt in die richtige Richtung wieder, äh, nach einem solchen Jahr 2021. Äh, Ricardo Pietreczko ähm, klar spielerisch war da im ersten Spiel auch noch Luft nach oben, aber dass man da äh, 6-0 rein startet, ist glaube ich auch ganz wichtig fürs Selbstvertrauen und er hat sich dann ja auch gegen Johnny Clayton deutlich gesteigert und da war auch noch definitiv mehr drin. Ähm, Martin Schindler hat seinen ersten Sieg rausgeholt, ähm, hat erstmal wieder 750 Pfund äh, auf der Tasche nach dem ersten Tag, was auch in Ordnung ist. Äh, Hempel hat auch in Ordnung gespielt gegen äh, Daryl Gurney, äh, 92, 93 Punkte im Average, äh, kann sich da auch relativ wenig Vorwürfe machen und ja, Gabriel Clemens, da bleibt, glaube ich, tatsächlich zu sagen, dass das Spiel ähm, ja nicht nichts unbedingt war ähm, gegen Danny Jansen. Danny Jansen ist ja ein neuer tour der 20-jährige Holländer. Ähm, hat jetzt immerhin schon mal ein Sieg äh, gegen den Top-20-Spieler äh, aus der äh, proto oder auf Merit äh, auf der Liste nach dem ersten Tag. Aber ja, ich, es wurde dann ja natürlich auch am zweiten Tag aus deutscher Sicht trotzdem deutlich be besser.
0: Richtig, genau, das stimmt. Und dazu kommen wir natürlich auch gleich zuvor noch die kurze Frage an Zacharias. Wie hast du so die Deutschen an diesem ersten Tag wahrgenommen?
1: Ja, also ich sag mal so, grundsätzlich fand ich es wirklich akzeptabel. Für Ricardo war es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, seinen ersten Sieg mal zu holen. Das ist wirklich wichtig gewesen glaube ich. Genauso wie es für, für Max auch wichtig war, nicht wieder mit einem, ich sage jetzt mal aus dem letzten Jahr typischen 81er-Average oder sowas in die Saison zu starten. Ähm, das hast du eben ganz richtig gesagt, das letzte Jahr für Max war gar nichts. Ähm, ich würde mich vielleicht noch auf Gaga ein bisschen beziehen, weil Momentan, muss ich sagen, macht mir macht mir Gaga ein paar mehr Sorgen sogar, weil er eben so weit oben in der Weltrangliste steht. Und das, das spielerische Niveau ist momentan mit Sicherheit nicht das, was er spielen möchte und spielen kann. Ähm, aber ich glaube, der neue Rhythmus ist auch vielleicht Vorteil wieder für äh, für mal etwas schwächere Zeiten, dass man sich dann wirklich leichter zurückkämpfen kann, als wenn er jetzt schon irgendwie nach fünf Tagen wirklich schon ein Sechstel der Proto-Events verstrichen hätte. Ähm, ja, aber auch Gaga wird, glaube ich, stärker wieder zurückkommen und dann schauen wir, was es beim nächsten Mal dann
0: gibt. Und an Tag zwei wurde es dann natürlich auch ergebnistechnisch deutlich besser, auch für unsere deutschen Jungs. Wir beginnen. Aber erstmal natürlich mit dem Turniersieger Ehre, wem Ehre gebührt. Und das ist einer, der nach seinem WM-Titel und diesem ja kleinen ähm, Arbeitsunfall beim Masters mit den Darts, äh, seitdem hat er sie auch wieder weggepackt, wieder richtig in der Spur, Snake Snakebite Peter Wright, die Premier League, den ersten Spieltag gewonnen in Cardiff. Und dann holt er sich jetzt auch nach einem Halbfinale an Tag 1, dann auch noch den Sieg an Tag 2, schlägt dort im Finale die Nummer 1 der Welt Gervin Price zuvor Damon Hatter ausgeschalten. Im Halbfinale, im Viertelfinale war es Rob Cross, den er mit 6 zu 4 schlagen konnte. Genauso wie Lee Evans und Eddie Lovely in den Runden zuvor. Ebenfalls mit 6 zu 4 in Runde 2 war es dann ein Whitewash gegen Louis Williams und er startete und ähm, konnte sich da auch im Decider durchsetzen mit 6 zu 5 gegen seinen Landsmann Alan Sutter. Es ist der 43. PDC-Titel jetzt gewesen für Snakebite. Peter Wright und man muss auch sagen, er ist jetzt also wirklich dichter an Gervin Price geht es jetzt im Prinzip gar nicht mehr, ranzukommen, denn wäre Gervin Price vor dem Viertelfinale ausgeschieden und Peter Wright hätte das Turnier dann auch, wie er es schlussendlich gemacht hat, gewonnen, dann wäre er jetzt schon die neue Nummer eins der Order of Merit gewesen. Aber ich glaube, man lehnt sich dann nicht zu weit aus dem Fenster, Zacharias, wenn man sagt, dass es mittlerweile nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Peter Wright, die neue Nummer 1 im Dartsport wird.
1: Ja, die Meinung kann ich nur teilen. Also, ich würde jetzt behaupten, dass doch die Preisgeldregelung, glaube ich, ist, dass der Sieger 12.000 und der Finalist 6.000 Pfund bekommt. Korrigiert mich, wenn das jetzt falsch ist. Ähm, damit könnte Pierre Wright schon am nächsten Players Championship Turnier Gervin Price einholen. Zudem kommt ja noch dazu, dass äh, das Price vor zwei Jahren die UK Open, glaube ich, sogar gewonnen hat ne, oder ins Finale gekommen ist. Auf jeden Fall deutlich mehr Druck hat als okay, er hat das Finale erreicht, deutlich mehr Druck hat als Peter Wright. Und ähm, ja, ich bin der gleichen Meinung, wie du Peter Wright wird in den nächsten Monaten oder Wochen die Nummer eins der Welt werden. Wie lange das dann Bestand hat, müssen wir abwarten. Aber dass das zumindest über einen kurzen Zeitraum passieren wird, da sind wir einer Meinung.
0: So sieht's aus, weil Gavin Price hat natürlich noch eine Menge zu verteidigen mit dem Finale von vor zwei Jahren bei den äh, UK Open. Er hat den World Grand Prix dann auch noch später im Jahr gewonnen. Und er ist dann auch 2021 der Weltmeister geworden. Also das fällt dann natürlich bei der nächsten WM oder vor der nächsten WM wird das dann auch nochmal rausgerechnet. Also Peter Wright, der dann da gegen Gabriel Clemens damals ausgeschieden ist, hat eine deutlich bessere Ausgangsposition. Das bedeutet natürlich auch, selbst wenn Peter Wright vielleicht nochmal diesen Status irgendwie für paar Wochen verlieren sollte in 2022. Er würde ihn sich dann spätestens vor der WM wieder zurückholen. Deswegen Peter Wright, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er die neue Nummer eins der Welt wird. Und diese Preisgeldstruktur, die du auch angesprochen hast, der Sieger bekommt jetzt Statt 10.000 Pfund 12.000 Pfund. Für den Finalisten gibt es jetzt 8.000. Das hatten wir in der vergangenen Folge mit Kevin auch noch mal ganz kurz aufgedröselt. Insgesamt werden jetzt auch 100.000 Pfund ausgeschüttet. Ist ein gutes Zeichen und ist vor allem dann auch ein gutes Zeichen, wenn du über die erste Runde dann rauskommt, statt 500 von 750 jetzt schon äh, zu Buch hast. Das ist dann natürlich auch gerade für unsere deutschen Jungs wichtig, gerade auch für Spieler, die neu auf der Tour sind, Benjamin, wie Ricardo Pietreczko Und damit kommen wir jetzt natürlich auch zu den Deutschen. Das war dann, was du gerade schon angerissen hast, von den Ergebnissen her dann auch wieder ein deutlich besserer Tag, unter anderem mit Martin Schindler, wo man sagen muss, also standardmäßig wieder mindestens äh, einmal Achtelfinale dabei gewesen.
2: Ja, definitiv. Er brauchte wieder äh, ja, einen Tag, um sich zu akklimatisieren. Und dann ähm, scrollt man hier durch das Feld und sieht, äh, das war wirklich konstanter. Ähm, oder äh, er, er setzt eigentlich da fort, wo er letzte Saison aufgehört hat. Er spielt 96 Punkte im Schnitt gegen Maik Decker, gewinnt sein Erstrundenspiel, äh, gewinnt dann gegen Mario van den in einem unfassbaren Match. Das war vielleicht auch aus meiner Sicht das Match des äh, Tages von Martin Schindler. Ähm, das ging zwar 6-2 aus, aber in jedem Leck äh, gingen die beiden Spieler wirklich im Gleichschritt äh, auf die Zielgeraden zu. Und äh, es war wirklich selbst im Ticker ähm, bei Dart Connect äh, sehr spannend zuzuschauen äh, und ähm, ja, da gewann man auch noch gegen den Youngster Con Connor Scott, äh, Connor Scott, so rum, genau, äh, der, der jetzt auch neu auf der Tour ist und äh, auch schon das ein oder den einen oder anderen Sieg feiern konnte, auch einer der Newcomer, den man, glaube ich, auf der Liste haben muss. Und man ging dann gegen Steven Burton raus, ähm, wenn man sieht, wer wen der so geschlagen hat. Aber vorher ähm, ist das, glaube ich, auch in Ordnung, ähm, der Nachrücker Steven Burton, muss man ja sagen, der zum Beispiel auf dem Weg äh, in die letzten Acht äh, tatsächlich Michael van Gerven schlagen konnte. Und das in einem nicht besonders guten Spiel. Und ähm, naja, wir waren ja noch gar nicht bei Michael van Gerven. Ich glaube, da kann man letzten Endes konstatieren, nach diesen zwei Tagen, ähm, ja, diese Schwächephase, die geht auch immer noch weiter.
0: Wir ja, werden Michael van Geren jetzt auch gleich nach den deutschen Anreisen äh, anreißen. Was man auch sicherlich äh, hier in der Hinsicht festhalten muss, ist, dass äh, man schon gerade auch was aus deutscher Sicht das angeht, dass das Thema Max Hopp, der wirklich auf den allerletzten Drücker bei der WM durch den Sieg von Mervyn King dann auch sicher die Tourcard äh, für dieses Jahr sich äh, praktisch ähm, greifen konnte, dass man da auch positiv in dieses Jahr jetzt ähm, reingucken kann. Max hat einen sehr positiven Eindruck auch hinterlassen, gerade dann auch jetzt an diesem letzten, an diesem zweiten Tag bei dem Players Championship Event, wo er dann auch aus einem Rückstand gegen Adrian Lewis. Klar, der hat ihn sicherlich hier und da wieder zurückgelassen, aber du musst dann auch erstmal da sein und das vollenden. Ähm, ihn dann schlagen konnte. Florian Hempel, nicht wirklich doll gespielt gegen Gervin Price, aber trotzdem nur 4 zu 6 verloren. Also wenn er da wirklich sein bestes Spiel gefunden hätte, dann wäre das auch sicherlich ganz interessant geworden. Ricardo Pietrecco finde ich auch trotz dieser Niederlage dann, dann gegen Jason Lowe einen guten Eindruck hinterlassen und Gabriel Clemens er spielt aktuell immer noch nicht die ganz hohen Averages, aber er schafft es trotzdem. Und das ist mittlerweile auch eine Klasse, die er hat aus den Top 32, die Spiele trotzdem zu gewinnen, um dann auch äh, immer wieder in Runde 2, Runde 3 zu kommen, um dann auch trotzdem äh, Preisgeld zu sammeln, um dann auch mit äh, keinem Minus aus diesen Turnieren herauszugehen. Und einer, äh, ja, der äh, zweimal die dritte Runde erreicht hat, hast du jetzt schon angesprochen, Benjamin, das ist Michael van Gerven, aber das kann natürlich nicht sein Anspruch sein. Und was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass van Gerven aktuell nur mitspielt, aber bei der Vergabe um die Titel aktuell kein Wörtchen mitredet.
2: Ja, ganz genau. Also ähm, da fehlt es dann auch an manchen Ecken dann wirklich am Spiel. Ähm, logisch, dann ist dann auch mal wieder ein 100er Average dabei oder so. Aber wie ich schon, wie schon sagte, er geht gegen Steven Burton äh, mit einem Average unter 90 raus. Äh, das passiert, passierte vorher in den letzten Jahren bei Michael van Gerven selten und auch letztes Jahr hatte er ja einen der höchsten Averages äh, in, also im Jahres, äh, wenn man auf das, auf das Jahr guckt, äh, insgesamt. Äh, und da muss man wirklich sagen, diese Abwärtsspirale, die scheint sich dann doch immer weiter zuzuspitzen. Er hat jetzt keinen sonderlich guten Eindruck bei der Premier League am ersten Spieltag gemacht und jetzt auch dieses Wochenende, da kann er jetzt auch nicht danach aufatmen. Ich glaube, so langsam fängt er dann auch echt an, so ein bisschen zu grübeln. Woran liegt das? Und wie komme ich da wieder raus? Und ähm, ja, den Eindruck, äh, den hinterlassen andere. Und zwar zum Beispiel eben ein Boris Kritschmer im Halbfinale oder auch ein Damon Hetter Oder eben ja der wirklich beste Spieler bisher ähm, in den letzten Monaten, Peter Wright.
0: Zacharias, jetzt hat Benjamin auch schon ein paar Namen angerissen, die an diesem Wochenende auch mindestens ein gutes Ergebnis hatten, beziehungsweise auch zu den äh, positiven ähm, Überraschungen zählen. Wen hattest du denn noch ähm, auf deinem Zettelchen notiert, beziehungsweise wer hat dich denn auch an diesem Wochenende positiv überrascht?
1: Ja, also da muss man auf jeden Fall Boris Kritschmann nennen, das war wirklich sehr, sehr stark, was er heute gespielt hat. Da waren auch die Averages wirklich passend und für ihn ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, in der Region der Top 64 mal so einen Run zu haben, der ihm jetzt auch für die nächsten Turniere wirklich schon mal einen Puffer gibt, mit dem er sich ja über die Proto dann auch über Turniere qualifizieren kann. Ähm, ich habe mir auf meinem Zettelchen tatsächlich Glenn Durant aufgeschrieben, der am ersten Tag, soweit ich weiß, einen respektablen 90er-Average gespielt hat. Heute ist es dann ein bisschen schwächer geworden mit knapp 85, aber auch der scheint sich zumindest ein bisschen wieder erholt zu haben. Es sind keine Averages dabei von 70, er gibt keine Spiele auf, was ja am letzten Jahr wirklich wirklich vorgekommen ist. Er ist nicht nach Hause gefahren. Äh, Gegensatz dazu, muss man so nennen, ist, glaube ich, immer noch Devin Peterson, bei dem man auch nicht weiß, wie es weitergehen soll. Hm, wenig wenig Niveau und ähm, auch nach wie vor eben diese Wurfprobleme. Äh, wen ich mir noch aufgeschrieben habe, ist John Henderson, der jetzt auch nach zwei Turnieren da mit einem Durchschnitts-Average von knapp 83 steht, wo man sich auch so ein bisschen fragt, so wie soll es da weitergehen? Die Tourcard ist am, ist am Ende des Jahres wahrscheinlich weg, so weiter, wenn er so weiter spielt. Ja, es ist, es ist, glaube ich, wirklich schwierig momentan wieder für ein paar Spieler. Und MVG habt ihr genau in die richtige Kerbe gehauen. Der, äh, der Kollege war letztes Jahr immerhin ja noch der Beste, was den Average angeht. Ähm, jetzt steht er auf Rang 11 der Average-Rangliste und verliert jetzt auch nicht mehr Spiele, wo die Gegner auf einmal über sich hinauswachsen, was auch immer noch vorkommt. Heute zum Beispiel gegen Richie Athouse der dann wieder sein bestes Spiel der letzten Wochen wieder gegen Van Gerven spielt. Das ist wirklich immer noch bezeichnend bei Michael Van Gerven. Wenn er jetzt aber auch anfängt, schwache Spiele wirklich zu verlieren gegen Spieler, die dann auch nur 90 spielen, dann haben wir, glaube ich, nochmal eine neue Kategorie erreicht in der Formkrise Krise des Michael Van Gerven. Es
0: bleibt dann natürlich jetzt auch abzuwarten, wie Van Gerven mit so einer Situation selber umgeht. Er hat was das anbetrifft, vielleicht auch ein Stück weit den Nachteil, dass er wenig Zeit hat. Er muss jetzt auch wieder oder darf, je nachdem wie man sieht, in der Premier League auch wieder ran. Dann stehen die nächsten Players-Championship-Turniere dann auch schon vor der Tür in Wigan 3 und 4. Also da geht es auch Schlag auf Schlag. Und er muss natürlich zusehen, dass er seine Form findet, weil der Rest liefert ähm, aktuell sehr konstant Ab Und wen ich natürlich auch noch ganz kurz äh, mit erwähnen möchte, das sind zum einen die ein paar neue Tourcard-Holder, die gleich mal äh, am ersten Tag die dritte Runde erreicht haben, wie ein Brian Rahman, Cameron Menzies, Richie Burnett, der wieder zurück ist, der einzig wahre Prince of Wales, wenn man das äh, so sagen darf, Kevin Düls oder auch Robbie John Rodriguez, der jetzt endlich die Tourcard hat und nicht nur als Nachrücker agiert und vielleicht auch noch zwei ganz interessante. Ähm, im Namen, weil Steve Burton Steven Burton schon gefallen ist, der unter anderem Van Barneveld und Van Gerven an einem und demselben Tag schlug, habe ich mir dann noch notiert Lee Evans, der keine Tourcard hat, aber auf der Challenge-Tour in diesem Jahr, die schon gespielt wurde, unter anderem ein Final und ein Halbfinale erreichte und ähm, aufgrund des Nachrückersystems jetzt auch aufgrund von ein paar Absagen teilnehmen durfte und äh, zweimal das Achtelfinale jetzt erreicht hat. Und ein äh, anderer Name ist auch noch Scott Williams, der ebenfalls keine Tourcard besitzt, aber die ersten beiden Challenge-Tour-Events in diesem Jahr gewinnen konnte. In 2022 jetzt auch nachrückte praktisch, als Nachrücker mit dabei war und ähm, gleich am ersten Tag ein Achtelfinale spielen konnte und, in Runde, und am zweiten Tag ebenfalls ins Preisgeld gekommen ist mit Runde 2. Also, die haben da auch wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das war jetzt so, dass das Roundup praktisch zu unseren positiven, ein negativen haben wir schon angeteasert mit Michael van Gerven beziehungsweise ausführlicher besprochen. Und äh, jetzt wollen wir noch ganz kurz zum Ende thematisieren, wer denn so für euch noch die ja, negativen ähm, in der Hinsicht äh, Spieler waren, von dem ihr auch ein bisschen enttäuscht gewesen war. Da gebe ich den äh, Vorzug diesmal an äh, Zacharias. Wer hat dich so ein bisschen enttäuscht?
1: Also ich würde jetzt gar nicht mit einer unbedingt großen Enttäuschung anfangen. Ich würde noch mal kurz hier mit, äh, mit Sean Wilkinson anfangen, der beim Players' Championship 1 einen respektablen Average von 60,12 gespielt hat, der mir doch direkt ins Auge gesprungen ist. Ähm, ich bin aber eben schon ein bisschen auch an die negativen Überraschungen rangegangen, da würde ich nochmals John Henderson nennen, ähm, ja, der momentan wirklich nicht in sein Spiel findet und ja, was, was, was haben wir noch, ähm, vielleicht auch Adrian Lewis, auch wenn er jetzt natürlich heute wieder ein Spiel gewonnen hat, auch äh, am ersten Tag ein Spiel gewonnen hat, aber doch jetzt auch vom Schnitt zum Beispiel gegen Max Hopp wieder, wieder nicht in sein Level gefunden hat. Ich glaube, dass wir bei Adrian Lewis weiter ein bisschen abwarten müssen, wohin die Reise geht. Dass er das kann, wissen wir alle, aber ob er das wirklich so umsetzen wird in Zukunft, da müssen wir, glaube ich, nochmal gespannt sein. Er braucht dieses Jahr auf jeden Fall, um sich weiter irgendwie oben an der Top 32 vielleicht festklammern zu können.
0: Benjamin, jetzt... Um Möchte ich auch gerne noch so deine Namen wissen, die du dir so vielleicht auf deiner Negativliste äh, aufgeschrieben hast. Und dann darfst du natürlich auch gleich, weil du mich da jetzt äh, unfassbar neugierig schon gemacht hast, äh, gerne deine Spieler nennen, die wir uns in diesem Jahr notieren sollten oder zumindest auf dem Zettel haben müssen.
2: Ja, also erstmal ähm, finde ich, da hat äh, Zacharias schon so den ein oder anderen Namen genannt, äh, der, glaube ich, nach, gerade nach diesen ersten beiden Players-Championship-Turnieren äh, absolut richtig waren, die bisher auch enttäuscht hatten. Wer mir jetzt noch in den Sinn käme, wäre Brandon Dolan. Der hat keine gute WM gespielt, ist in seinem Zweitrunden-Match rausgeflogen. Ist im, hat im Masters keinen guten Eindruck hinterlassen, in meinen Augen, spielerisch. Und geht jetzt hier auch zweimal in Runde 1 raus, mit einem Schnitt unter 90 Punkten. Der hatte ja ein gutes Jahr 2021. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein bedeutend schwacher Start in dieses neue Jahr 2022. Ähm, also zum einen vielleicht ein bisschen spaßiger, ähm, Hätte ich aber noch als Positiven genannt, genau, äh, Ross Montgomery. Ähm, ich glaube, den haben viele nach äh, seinem seinen äh, gewinn ein bisschen auch ja, lächerlich angeguckt oder lachhaft angeguckt, haben sich gedacht, ja, okay, der wird die Tour so ein bisschen mitspielen, ähm, wird vielleicht den einen oder anderen Sieg holen und ähm, viel mehr wird dabei nicht rumspringen. Aber der landet direkt an, den, an dem ersten Wochenende zweimal im Preisgeld und das auch mit teils tatsächlich soliden Leistungen, wo man denkt, ähm, das kann dann auch mal vielleicht für die letzten 32 reichen. Ich denke, mit den zwei Siegen hat er da definitiv schon mal den Soll für das erste Wochenende erfüllt. Von den Spielern, von, bei denen ich vielleicht einen Durchbruch sehe, das, das passt eigentlich sehr gut mit den Halbfinals am zweiten Tag. Zum einen Boris Kritschmer, da denkt man schon immer, ja, das ein oder andere Spiel hat er schon wirklich grandios gespielt, aber das halt vor allem in Qualifikationen. Ich denke da an den Grand Slam Qualifier, an den WM Qualifier, der hat ja auch den höchsten Average bei einem ähm, Qualifikationsturnier, glaube ich, gespielt mit 125, lass gewesen sein, äh, oder auf jeden Fall über 120. Ähm, man hat sich immer nur gefragt, wann kriegt er dieses Spiel mal auf die Tour, selbst auf den Floor. Und äh, ich finde, dieses Wochenende, auch wenn es am ersten Tag noch nicht so gepasst hat ähm, von den äh, Ergebnissen, hat er definitiv jetzt mit diesem Halbfinale einen Riesenschritt gemacht. Und ähm, wenn er das Selbstbewusstsein mitnimmt, kann das ein gutes Jahr werden. Damon Hetter hoffe ich, dass diese Stagnation da so langsam aufhört. Der bewegt sich ja jetzt auch schon länger so um Weltranglistenplatz 30 rum. Ich traue ihm da noch deutlich mehr zu und ich glaube, mit diesem Halbfinale hat er da auch einen großen Schritt nach vorne gemacht.
0: Also ihr habt es hier bei uns im Checkout-Podcast zuallererst gehört. Also Damon Hetter und Boris Kritschmann notiert die euch Vielleicht noch mal ein bisschen intensiver mit euren Textmarkern für dieses Jahr. Den traut auf jeden Fall der ähm, Kollege Benjamin Scherb einiges zu in diesem Jahr. Und dann muss man natürlich auch gucken, wie sich Gerade auch so von Zacharias angesprochen, so die etwas ältere Garde, so diese fast schon mit Legendenstatus diese Spieler schlagen werden. Kommt ein Adrian Lewis tatsächlich nochmal zurück, was es mit Raymond van Barnefeld schafft, er es dann auch, sich über die WM hinaus für größere Turniere zu qualifizieren. Er muss dann natürlich auf jeden Fall noch ein bisschen Gas geben, was die Races zum Matchplay oder dann auch zum Grand Prix angeht, Aber da müssen natürlich noch viele Darts äh, geworfen werden, bis dahin für die Deutschen sieht es teilweise auch schon sehr gut aus, unter anderem für äh, Gabriel Clemens, für Martin Schindler, aber auch für einen Florian Hempel, was was diese Races für die Turniere angehen. und da werden wir natürlich auch äh, gespannt sein, wenn es jetzt äh, Schlag auf Schlag weitergeht, am Donnerstag gibt es die Premier League, dann der Zweite Spieltag, da sind wir dann auch gespannt, wer sich da durchsetzen wird, wer dann am Ende mit 10.000 Pfund mehr im Portemonnaie den Austragungsort verlässt. Vielleicht wieder Peter Wright und dann geht es auch wieder weiter am Wochenende, dann wie gewohnt mit den Players' Championship Turnieren. Es ist ein schönes Gefühl, das, das wieder aussprechen zu können, wie gewohnt, dass wieder am Wochenende die Players' Championship Turniere Gespielt werden, dann drei und vier. Da sind wir auch wieder gespannt, was die Deutschen ähm, machen, wie es dann äh, auch weitergeht, ob Peter Wright vielleicht seine Dominanz fortsetzen kann. Ich bedanke mich natürlich auch erstmal, Benjamin und äh, Zacharias, dass ihr heute da wart, dass ihr den Podcast bereichert habt. Es hat äh, großen Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank.
1: Jo, vielen ja. Dank für die Einladung. Sage ich auch.
0: Großes ähm, Dankeschön an euch beide. Das war Folge 243 von Checkout, der Darts-Podcast. Nächste Woche geht es dann natürlich äh, weiter. Da werden wir dann nochmal einen äh, weiteren Gast haben beziehungsweise eine weitere Urlaubsvertretung nochmal äh, für Kevin, der sich im Urlaub gut erholt. Schöne Grüße an dich und dann sind wir nächste Woche wieder zurück. Bleibt uns äh, gewogen, bleibt dem Podcast treu. Wir bedanken uns sehr. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.